0: Habitat, GR1 Ambiente. Settimanale a cura della redazione economica.
1: Malgrado lo sforzo di pesca e il numero dei pescatori siano in costante diminuzione, inquinamento, traffico di grandi navi e pesca illegale stanno impoverendo i nostri mari. Cosa cambierebbe se considerassimo davvero il mare come un bene comune da tutelare anche per le generazioni future? Buona serata da Roberto Pippan. Guido Melana, vicepresidente della Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo, ha presentato un documento alla Commissione che parte proprio da questo presupposto, il mare bene comune. Quali sarebbero le implicazioni, Melana?
0: Cambierebbe sostanzialmente quasi tutto, ovvero fino ad oggi le politiche della pesca hanno tenuto conto degli interessi dei pescatori, delle reti, delle barche. e non si è mai tenuto conto del mare come tale. Il mare invece è la componente essenziale, la sua capacità di rigenerarsi deve diventare un obiettivo politico della Commissione Europea e dei singoli stati, ma soprattutto deve diventare una cultura dei pescatori e dei consumatori, costruire le condizioni affinché il mare possa aiutare una sua riproduzione che non lo depauperi in maniera irreversibile. Per esempio, basterebbe creare delle ampie zone di non pesca per alcuni anni per creare quel circuito virtuoso che madre natura ci ha concesso e che purtroppo gli uomini hanno snaturato.
1: Questo quindi servirebbe anche sostanzialmente ad incrementare le risorse che progressivamente invece si stanno impoverendo.
0: Di questo passo la comunità scientifica ci dice che nel Mediterraneo, nell'arco dei prossimi 15 anni, se non poniamo seriamente mano alla questione, avremo il 60% degli stock a rischio. Significa creare le condizioni affinché il pesce possa trovare condizioni ideali per riprodursi. Io penso che modelli di questa natura, sperimentati scientificamente, condivisi con il sistema regionale, che vedano i pescatori italiani anche partecipi di questo passaggio di pianificazione sia strategico per il nostro futuro in fondo il pesce dà da mangiare in maniera esclusiva a 500 milioni di persone nel mondo e contribuisce quasi 3 miliardi di persone, è davvero un bene pubblico globale qualcosa in più che un bene comune
1: quindi bisogna sostanzialmente voltare pagina rispetto alla risorsa mare tenendo presente anche il fatto che evidentemente le politiche finora seguite anche dall'Unione Europea volte a scoraggiare lo sforzo di pesca non hanno sostanzialmente funzionato anche perché contemporaneamente è aumentata la pesca illegale.
0: Le politiche sin qui perseguite si sono sempre limitate a limitare l'impatto economico sui pescatori che non riuscivano più a pescare e a costruire quelle condizioni nelle quali il mare diventava una sorta di gabbia dorata da tutelare. Ecco, non si riusciva a fare né l'uno né l'altro. Se noi non facciamo diventare i pescatori i protagonisti veri, una sorta di guardiani, di sentinelle del proprio territorio, del proprio spazio, sapendo che il futuro dei pescatori è nel futuro dei pesci, non è da un'altra parte, è costruire le condizioni perché ci sia un approccio ecosistemico, ovvero la difesa dell'ecologia del mare diventi un sistema di regole, di scelte economiche e di comportamenti individuali.
1: Mobilità sostenibile significa città meno inquinate, minori emissioni di anidride carbonica, risparmio energetico. Tra gli elementi che contribuiscono a determinarla, un ruolo di primo piano spetta ai pneumatici degli autoveicoli e dei camion. La cattiva manutenzione delle gomme è riconosciuta come principale causa di incidenti. Lo ha ricordato Pirelli che in questi giorni ha concluso un importante accordo con il Ministero dell'Ambiente sulla mobilità sostenibile ed ha presentato a Livigno nuovi pneumatici intelligenti per camion, gomme dotate di un sensore in grado di segnalarne lo stato di salute. Così Giorgio Audisio, responsabile del progetto Pirelli Cyber.
2: Per quanto riguarda gli autocarri, noi abbiamo sviluppato un sistema che va sotto il nome di Cyberfleet, che ha la funzione di monitorare le pressioni e le temperature dei pneumatici, dei camion, delle flotte. Inoltre, anche essendo un sensore, essendo un sistema che è direttamente collegato ai pneumatici stessi, ha anche la possibilità di rilevare tutte le informazioni del pneumatico stesso, il tipo di identificativo, le misure eccetera eccetera. Questo sistema viene integrato e diciamo è codiuvato da un sistema telematico che trasmette queste informazioni a chi gestisce la flotta e gli consente di monitorare il buon funzionamento dei pneumatici del truck, ma non solo ma anche gli consente di fornire delle informazioni anche in tempo reale all'autista per garantirne la sicurezza e per ottimizzare i costi. Sarebbero ipotizzabili delle forme di incentivo? Sì, sarebbe auspicabile che fossero previsti degli incentivi dal momento che un sistema di questo tipo consente di risparmiare molte tonnellate di CO2, insomma da alcuni calcoli è possibile raggiungere anche livelli di risparmio più di una tonnellata di CO2 all'anno per ogni mezzo che viaggia. Con questo sistema è possibile anche certificare molto facilmente i risparmi ottenuti rispetto a quelli che sono invece i comportamenti medi, non necessariamente voluti per i quali sono purtroppo previsti delle pressioni la gestione delle pressioni pneumatici non così ottimali quanto potrebbe essere utilizzando un mezzo di questo tipo.
1: Sulla neve ghiacciata di Livigno, Pirelli ha dunque messo a confronto due tipi di pneumatici. Alessandro Ascanelli, direttore prodotto Pirelli Tracker. Quali test
3: avete fatto? Prove di trazione, quindi in quale modo il veicolo si disimpegna da uno stato di fermo, per esempio nella neve. Tipico per un veicolo industriale sono i parcheggi, dove dopo un certo numero di ore i veicoli devono fermarsi, restano la notte e ripartono, passano 7-8 ore, il minimo di legge. A questo punto il veicolo deve potersi disimpegnare e se nella notte c'è stato un neve deve potersi muovere perché deve garantire l'arrivo della merce nel tempo giusto con tecniche analoghe verifichiamo anche le frenate perché è fondamentale sempre termico, rispettare gli spazi di frenata abbiamo visto il confronto tra i nostri pneumatici standard con un puro winter e abbiamo visto differenze in termini di sia di trazione che di frenata dal 20 al 30% in termini percentuali la cosa però che reputo secondo me importantissima sono gli spazi di frenata la capacità di avere accelerazioni superiori Superiori ad un pneumatico standard, di fatto ci permette non di utilizzare l'accelerazione superiore, ma in condizioni normali di avere un efficienza che otteniamo dal veicolo più alta, di conseguenza con un un tumore carburante più basso, con conseguente riduzione dei livelli di di fatto inquinamento che generano qualunque tipo di motore. L'altra cosa anche sugli spazi di frenata, esattamente nello stesso sistema, per i sistemi che riguadagnano energia anche su tutti determinati veicoli medio pesanti. Per cui è un vantaggio in entrambe le direzioni, sicuramente per l'ambiente ma anche come gestione di costo di una flotta.
1: Ugo Forner, direttore di visione pneumatici per camion,
4: aggiunge è un sistema che interagisce dal pneumatico, vive dentro il pneumatico, lavora dentro il pneumatico e poi comunica con i sistemi evoluti che permettono a chi sta guidando il mezzo e chi gestisce il mezzo che spesso non è l'autista, di poter capirne l'economicità, la sicurezza, le problematiche che possono essere momentanee o possono essere anche eh, strutturali del, del pneumatico stesso, per cui si può intervenire in tempo prevenendo anziché curando. Questo sarà lo pneumatico del futuro. Assolutamente sì. Il fatto di allargarli attraverso anche i regolamenti, il fatto di che sono dei sensori, sono dei sistemi assolutamente necessari ormai per una guida in stato di sicurezza, allora credo che la loro diffusione consentirà di avere nei prossimi 5-10 anni una permeazione del Arco nuovo che verrà introdotto, io direi quasi al 100%, se pensiamo a 5-10 anni data.
1: Quindi state giocando d'anticipo anche sulle possibili future normative europee?
4: Assolutamente sì, credo che per quanto riguarda la vettura siano strumenti che sono votati la sicurezza, mentre per quanto riguarda invece il trasporto commerciale è collegata la sicurezza con le misurazioni dell'economicità di gestione dei mezzi, per cui ha una doppia valenza questo tipo di sistema o questo tipo di, di strumento
1: e per oggi concludiamo qui da Roberto Pippa l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto a risentirci sabato prossimo